0: 今天呢，继续看一看加来道雄他的《宇宙三部曲》里面到底有些什么样的内容啊？我这本书其实不是特别想读，但是我上次读了一遍，读,读了一些之后呢，我觉得，嗯、呃，我再读一次。如果觉得没有什么太大的意思呢，我就不读这本书了。然后他说，另一方面，广义相对论在他自己的领域，星系的宇宙尺度取得了巨大成功，黑洞。物理学家认为，这是一颗巨大的垂死恒星的终极状态。广义相对论对此做出了众所周知的预测。广义相对论还预测，宇宙最初是在大爆炸中开始的，它使星系以巨大的速度彼此分离。但是，广义相对论却完全不能理解原子和分子的行为。因此，物理学家面临着两种截不同的课理论，每种理论都采用一套不同的数学，且都在自己的领域内做出了惊人的精准预测。同时，他又非常的独立且截然不同。他说呢，这好比大自然创造了一个有两只手的人，左手和右手看上去完全不同，功能也不同，且独立。对那些坚信自然最终必定简单优雅的物理学家来说，这是一个谜。他们无法接受大自然会以如此怪异的方式运作。他说：“这正是超弦要解决的问题。他能解决这两个伟大理论的结合问题。事实上，量子力学和相对论是使超弦理论成立的必须。超弦是第一个也是唯一能使量子引力理论有意义的数学框架。”这就好像数学家在过去六十年里面一直试图组装宇宙拼图，突然注意到自己忽视了一个小片——超弦。然后他说呢，超弦论比科幻小说还奇怪。他说，通常科学家是保守的，他们接受新理论的速度较慢，尤其是那些做出的预测有些奇怪的理论。但是呢，超弦理论做出了任何理论从未提出过的最疯狂的预测。任何有能力将如此多的物理本质浓缩成一个方程的理论，都会产生深远的物理后果。超弦理论也不例外。他说，一八五一九五八年，伟大的量子物理学家尼尔斯·波尔参加了一次物理学家保利所做的演讲。讲演结束的时候呢，听众极不赞同。波尔说呢。我们一致认一致认为啊，你的理论太疯狂。我们之间的分歧在于，它是否能够达到足够疯狂。超前理论鉴于它奇特的预测，一定是够疯狂的。然后他说，尽管这些预测将在接下来的章节中详细讨论，他还是在这里做了简单的提及，让大家看看超前理论是现实物理看起来似乎比科幻小说还奇怪，意味着什么。然后他就讲到了超前理论、多维宇宙、超前论啊。他说，二十世纪二十年代，爱因斯坦的广义相对论提供了我们的宇宙是如何开始的最好的解释。根据爱因斯坦的理论，宇宙诞生于大概一百亿到两百亿年前的宇宙大爆炸。宇宙中的所有物质，包括恒星、星系和恒行星，初期集中在一个超致密的球中。后来，这个球剧烈爆炸。产生了我们当前正在膨胀的宇宙，这个理论与我们今天观测到的事实吻合。当前所有的星系和恒星都在朝着离开地球的方向快速远离，有大爆炸的理论力量推动。这个我觉得是不是有点……嗯，我个人觉得，你说所有的恒星和行星。都在向着离开地球方向运快速远离，难道我们地球是爆炸的中心吗？否则不可能出现这句话。因为我们如果不是爆炸的中心的话，那就不是所有的都在离开地球方向快速远离，而是应该有一些是和我们同时在远离的话，那就不可能处于他所说的快速远离的状态。如果是同一方向的话啊，跟地球远离就是运行的方向，这个我觉得。他这是不是翻译上的问题啊？也可能是我没看懂，但是他写是这么写的：，所有恒星和星系都在向着离开地球的方向快速远离。我所以说产生出一个疑惑，就是地球又不是中心，你这句话应该是不成立的。那个中心点在哪？我们远离那个中心点。另外一个，他刚才说一个超致密的球，那我就。就可能很多人也会跟我一样有个想法，既然当时大宇整个宇宙是包含着一个超致密的这样的一个球，它可能形容啊，那球外面是啥？球外面是什么？这个我觉得，他说，但是呢，爱因斯坦的理论存在许多漏洞，为什么宇宙会发生爆炸？大爆炸之前是什么？呃，理论科学家早年就意识到大爆炸理论的不完全性，因为它并没有完全呃解释大爆炸本身的起源和性质。这个呢，说实话可以理解。现在谁能解释啊？我们在一个渺无无，就等于说类似于无限的宇宙的这样的一个环境里面的一个渺小的一个小小的这样的一个地球上，我们目前怎么解释这样的一个起源问题？我们去解决人类起源的问题，说不定比解决宇宙起源的问题都要简单一点。虽然说我们也不知道。啊。然后他说呢，难以置信，超弦理论预测了大爆炸以前发生的事情。超弦理论认为宇宙最初有十个维度，而不是四个维度。四维度指的是三个空间维度啊，然后呢和一个时间维度。那么他说之后呢？这个宇宙在十个维度上非常不稳定，它破裂成两块。这个破裂打引号了，一个小的四维宇宙从其他的。部分宇宙中剥离开来，类似的，我们可以想象一个肥皂泡沫慢慢的震动。如果震动足够强，肥皂泡会变得不稳定，分裂成两个或者更多更小的肥皂泡。再想象一下，最初的肥皂泡代替代表十维宇宙，分裂出来的较小的肥皂泡代表我们的宇宙。如果这个理论是真的，意味着一定存在一个与我们的宇宙共存的姐妹宇宙。这也意味着我们宇宙之初的分裂是多么的剧烈。以至于它创造了我们所知道的大爆炸。因此呢，超前理论解释大爆炸是十维宇宙分裂成两片，就就打引号的这样一个剧烈转变的副产品。他说：“你不用担心，某天当你沿着街道走路时，会落入另一个其他维度的宇宙，仿佛科幻小说的描述。”根据超前理论的说法，另一个多维宇宙已经缩小到这样一个程度，就是一个人类永远无法到达的难以置信的小尺寸，大约原子核大小的千亿分之一。因此呢。更高的维度是什么样子，成为了一个学术问题。从这个意义上来看，在更高维度之间旅行的前景，只有在宇宙起源时才有可能。那时候宇宙是十维的，因此呢，与维度之间的旅行在物理上具有可能。他的这个另外一个多维宇宙缩小到的那个尺度，我说实在是难以置信，就是说是大约原子核大小的千亿分之一，等于说跟我们的宇宙相反，我们的宇宙是极大。类似于无限大，它是极小，类似于无限小。我的问题就是，你咋知道的？你怎么去证明？这就是我的问题。我有的时候我就在想啊，嗯、呃，你是跟我们一样，如果说你说你是在做一个嗯胡思乱想，我觉得呢这就可以理解。但是如果是从科学的角度来说，你提出这样的一个猜测假想。那么你怎么去证明呢？这个原子核大小的千亿分之一的这样一个多维宇宙，如果你证明不了，那不是跟我们就跟我这样乱想？当然我没有科学基础，乱想可能没有他们有科学基础乱想的那么，呃，合理。但是他的这个合理又从哪里体现的出来呢？原子核的千亿分之一，这怎么去？我不知道，呃，其他的人会怎么看啊？我个人是觉得有点匪夷所思，跟他一样，他也写的难以置信。那么他既然这么写了，我就突然之间我觉得还蛮有意思，我下一次还会再看一看，还会往后看啊。我觉得就冲着他所说的这个，呃，难以置信的这样的一个小的尺度，就是另外一个多维座。还有他讲到了这个实维，我说实话啊，实维在以前的节目里面有一些爱好者提到过，而且讲的呢，可能就是参考了他们所讲的十维。我的疑惑还是那句话，你这个实维你讲了，那么怎么去验证它？另外一个。你说是十维状，你这样子讲的话，我也可以说十一维、十五维、二十维，只要我能，嗯，再多胡思乱想一点。但是他可能他的这个十维，嗯、呃，是从科学的角度去阐述他的这样的一个十维的一个意思。可是我在想，十维、二十维，我我在没有看的时候，我就会有我的想法，就十维、二十维，大家都验证不了的话，那大家就去乱说呗。可是科学不是那么简单哦、啊！我现在因为只看了开头这么一点点，所以呢有这样的一些呃想法呢，我觉得也是正常的，因为我们不是嗯、呃、搞研究的人。我相信，就算是搞研究的人，他也不可能知道所有的科学方面的内容。那么我们呢，嗯、呃，最终还是需要再多看一看。那么下一期我还会再看一看啊，再会看一期，看到什么时候我觉得没意思，我就不读了。